0: Привет! С вами главный редактор журнала Four Class Magazine Нон Марцаросян, мой постоянный со-ведущий наших подкастов Сергей Каренин, который также по совместительству фитнес-менеджер сразу двух клубов Four Class, и в гостях у нас сегодня один из самых известных тренеров Four Class,
1: мастер тренер, да? мастер
0: тренер, точно. Я иногда путаю ранжирование и позиционирование наших тренеров. Мастер тренер Four Class Оружейный Виктор Бирюков. Привет, Витя. Всем
2: привет. Рад вас увидеть.
1: Ура! И Ура. услышать.
0: Начнем с главного. Жизнь фитнес-тренера не так уж здорово, как может показаться. Я знаю, что ты перенес травму и даже не одну, и занимаешься, работаешь с искусственными суставами. Скажи мне, как ты приобрел свои травмы каков был этот путь реабилитации и возвращения вновь в работу и в фитнес?
2: Но на самом деле, в отличие от спорта, фитнес-тренер может, конечно, иметь мало травм. У меня это произошло сюрпризом и вообще полностью изменило мою жизнь. Есть коксартроз, когда сустав получает мало питания под действием травмы, воспаления, имеет разные стадии. Врачи выявили у меня это поздно. Причина... Может быть перегрузки, может быть что-то личное, генетическое. Но в итоге от нашей работы, которой достаточно много, нашего терпения, волевых качеств, все это со временем ухудшалось. И, конечно, когда я уже узнал правду, что я кандидат на замену сустава, я не поверил в это, я решил бороться с этим. Борьба была три года. Mm-hmm. Я перепробовал все, исключая нагрузку, различные химические препараты, массажи. Магнитные терапии, электро, лазерные, было все Я не сдавался, но я даже не мог оставить все на одном уровне Постепенно все дошло до того, что я не мог лично сам одеть носок или завязать шнурок Я продолжал работать, скрывать, проводить лес Mills Есть у нас такой формат body combat Я уже не мог махать ногами на уровне головы Я это делал на уровне корпуса Критические ситуации показывал нижний уровень Ну и, конечно, я потом от этого отказался и полностью занялся собой. Начал искать врача, и вот я решился год назад на то, что мне поменяли мой личный сустав на титановый. В итоге, через три месяца человек обычно начинает двигаться в быту, обычно, делать обычные движения. Я за счет своих знаний, умений и желания добился того, что я через три месяца вышел вести уже РПМ, это велотренажеры. Невероятно. И когда я попросил клиента записать, как я кручу педали, он удивился, для чего и зачем. И потом, конечно, я ему открылся, хотя это мало кто знает, что у меня был сустав заменен. Он был поражен, что три месяца, и я вот так уже выполняю. По идее, по плану еще вторая нога, которая пока еще... Держится, но придет время, мне этого не избежать, для качества жизни это необходимо.
0: А тебе не хотелось действительно поменять работу в связи с тем, что... Хороший вопрос. качество жизни так или иначе. Да? Три
2: месяца, пока я находился дома и боролся с нуля, учился ходить, начиная с движения просто пальцев, ног и стопы, лежа. На самом деле это целое испытание. Люди не понимают о том, что дойти даже до туалета, сделать какие-то часть процедур, это ну, целая победа. Угу. Особенно впервые, когда на второй день тебе нужно уже это сделать, еще в больнице, когда тебе месяц нельзя наступать на ногу угу. вообще. Ты начинаешь понимать потом уже через период, когда ты ходишь на костырях, как люди с обычным движением быстро и легко выполняют. То есть это счастье, когда ты обеспечиваешь себя, двигаешься легко, выполняешь в жизни многие вещи. И, конечно, когда человек имеет шпагаты, возможности, быстрый бег и прочее, и он лишается этого всего, ну, через это надо пройти. И, конечно, находясь три месяца на реабилитации, я понял, что нужно на всякий случай посмотреть разные профессии, представить, как я в них буду узнать информацию. Я понял, что у меня в жизни сложилось все так, что я занимаюсь тем, что я люблю очень. И я не хочу это терять. Причем в фитнесе я уже 18 лет. Ох ты. Да, а до этого я еще работал в школе 2 года. Я решил все-таки...
0: Ничего не менять?
2: Да и быть аниматором и на перекор
0: только на перекор
2: врачам продолжить э, выполнять что я могу и как могу а там дальше увидим
0: а как проходила реабилитация ты сам себя составил на самом деле... программу который следовал и может быть врачи хотят заподдерживать нет на самом например, деле я год,
2: год до операции я посмотрел э, максимум информации которая есть что предлагают врачи реабилитор реабилитологи что предлагают те кто прошел этим путем. Я посмотрел внимательно упражнения, составил перечень таких вот самых, на мой взгляд, лучших и следовал им. Плюс я добавил еще свои нюансы. Ну, вот, например, можно приседать собственным весом, а можно, как вот, если кто-то знаком с тариксом, петли или взять просто дома пояс приделать за какую-то опору придерживаясь часть веса, снимая себя, выполнять в облегченном варианте. Это и безопасность, и уже некая нагрузка, контроль. Вот таких способов у меня было много, плюс мои знания, моя подготовка, мой возраст – это все ускорило.
0: Ну что ж, друзья, у нас есть выход, в случае чего можно обращаться к Виктору Бирюкову, который поможет с программой «План тренировок» какие рекомендации ты вообще могут бы в общем и целом дать людям, которые перенесли травму? Знаешь, часто люди вот приходят и сразу на бум начинают заниматься, загружать себя прежними весами и прежней нагрузкой. Насколько, ну, насколько я понимаю и понимаю, я думаю, что все, это довольно опасно.
1: Мне кажется, это даже не все понимают.
0: Вот, кстати, у нас были Если случаи, которые, которые подтверждают это. это...
2: А, к сожалению, у нас мозг устроен так, что мы помним с прошлого и думаем, мы способны сейчас то же самое. Но прошло время, а мышцы уже не те. Если человек пережил травму, воспаление могло полностью не исчезнуть. То есть у него есть риск ухудшить... Получить дополнительную травму, не дать восстановиться, зажить этому месту. А также есть амбиции, которые тоже с форсажем ухудшают это все. Поэтому я рекомендую тем, кто пропустил долгий период, все-таки начать с минимальной нагрузки, если они компетентны в этом. Если они некомпетентны, довериться компетентному тренеру, который имеет большой опыт с подобными людьми. И, конечно, в фитнесе у нас, кроме эффективности, очень важная часть это безопасность. Угу. Поэтому, исходя вот из этих двух важных факторов, будет постепенно и реабилитация, и прогресс, развитие и получение кайфа.
0: Скажи, пожалуйста, а вот мотивация напрямую связана с тем, что вот человек пришел, немножко позанимался, знаешь, бывает такое. Пришел это напрямую мой случай приходи да придешь отснимаешься на полную катушку а потом думаешь ну что-то не могу устал все болит и забросил то есть насколько мотивация с этим связана или наоборот кто-то приходит каждый день просто каждый и вот медленно ходит по залу переходя от одного тренажера к другому И глядя на это, думаешь, какие молодцы. То есть, вот у них такая мотивация сумасшедшая. Приходите заниматься каждый день собой. Вот как как это можно, не знаю, усреднить, что ли, для всех?
2: Я скажу так. Все, конечно, адекватные взрослые люди осознанно понимают, что хорошее физическое состояние – это залог успеха во всем. Внешний вид – это ощущение. Все наши рецепторы чувствуют. Это возможность выполнить больше Это продление долголетия, молодости, хорошего самочувствия Все это все понимают
0: Да, но это не является мотивацией Но,
2: да, то есть они понимают, что это нужно делать Но теперь поговорим о мотивации Я приведу пример через себя В детстве и студенчестве я занимался фанатично ежедневно боевыми искусствами У меня мотивация была мои кумиры все фильмы 90-х, 80-х, где Брюс Ли, там Шварценеггер, Ван Дам они все своим видом показывали, какие они крутые. И хотелось быть таким. Конечно, ты с возрастом понимаешь, особенно, когда ты начинаешь сниматься сам, что это постановочные поединки. Они отличаются Конечно. от спаррингов, чемпионатов, от реальных поединков на улице. Все это большое отличие. Но это была та мотивация, которая заставляла меня двигаться наперекор Потому тому, что были более продвинутые в боевых искусствах ребята, которые старались, наверное, за счет этого самоутвердиться и не всегда хотелось с ними заниматься. Ну, плюс еще не все тренеры понимали в то время, как сейчас у нас в развитом фитнесе, дозировку. Поэтому, вспоминая, например, некоторые упражнения, вот я помню спортивный лагерь, который был на природе, когда на кирпичах в стойке нижней под солнцем днем при перегреве стояли подростки, на головах были тарелки. Если они падали, то наказание было мужичины, которые более массивно подготовлены, били им в пресс. Но на самом деле это был удар не в пресс, а солнечное сплетение. Но мы-то сейчас понимаем, что скопление нервных окончаний, мало мышечной массы, ты все равно задыхаясь, ощущая боль, падаешь и так далее. И вот такие психологические моменты, они не мотивировали. Сейчас, если мы берем фитнес, какая может быть мотивация? Я вспоминаю, что мне говорят клиенты. Они видят красивые тела, которые ходят. Я хочу вот такую спину, я хочу такую попу. Мне не обязательно прыгать высоко, бегать долго, сидеть на шпагатах. Я хочу вот такие формы. Это мотивация. Я хочу влезть в платье через 3 месяца. У меня важное мероприятие, или э, по здоровью. Многие, ощущая кайф после занятий, что они лучше себя чувствуют, у них исчезает э, давление, дискомфорт, депрессии,
0: стрессы. У меня меня еще извини, сразу встречный вопрос. Часто у человека, например, депрессия или плохое самочувствие, и он не хочет идти в клуб, но иногда, если он себя преодолевает, он приходит туда, занимается, получает удовольствие. Но это при хорошем стечении обстоятельств. Но порой при тех же же обстоятельствах он уходит из зала злой, расстроенный, потому что так и не достиг результата и не получил удовольствие, что ли, от процесса. Вот где вот эта грань, когда ты получаешь удовольствие от процесса? То есть у тебя есть мотивация или нет мотивации? Но, я не на знаю, самом... насколько это связано вообще с мотивацией.
2: На самом деле я к этому сейчас и подвожу, что если человек вкусил это, то он, конечно, хочет продолжать, и он будет приходить и в дождь, и в снег в зал. Помочь ему в этом может опять-таки тренер, потому что вот как раз если человек сам по себе, ну, Как рулетка. Получилось, не получилось. Вдруг много людей было час пик. Вдруг ему кто-то нагрубил. Вдруг э, он съел что-то не то. Пришел, у него живот крутит. Еще что-то произошло. И в итоге настроение испорчено. И тренировка пошла не так. Не хватило тренажера, допустим, на занятия. Опоздал на тренировку в групповой. А уже урок идет. Если он занимается с тренером, на самом деле опытный, компетентный тренер, чувствуя, что у человека... Он поможет выйти. Вот э, это к вопросу смысл тренера. Это помощник. Помощник э, в единой цели. Вот есть цель у клиента. И тренер ему помогает в этом. И психологически, и физически, и знаниями. Практически как, знаете, как в кавычках, берет э, за ручку и ведет э, по тропинке уже, которую он знает, к намеченной
1: цели. Но это еще, мне кажется, и о том, что... Заниматься одному немножко э, уныло и скучно. Вот. И история, как, например, с тренером или просто с компаньоном, но ну, сразу как-то мотивирует к занятиям.
0: Сереж, ладно, давай уж не будем. Скажи честно, что нам нужна другая мотивация. Мне, например, влезть в платье, Клен, Ой, ну, да ладно. А тебе.
1: А мне... А лицо берем восемь двух клубов. Ой, да. И чего еще лицо? И чего еще лицо?
0: Честно, мне одному
1: бывает иногда реально немножко скучно в зале. Да, естественно, у меня есть там свой план для занятий, то все, пятое, десятое. Но когда я, например, занятие свое планирую с кем-то вместе, ну как-то интенсивность у занятия намного выше, да, это действительно факт. Мне кажется, что групповые программы, на мой взгляд, были созданы
2: для того, чтобы объединить в некое шоу людей, которые хотят вместе массой выполнять что-то уже стандартные, стандартизированные, mm-hmm. то есть это уже определенный урок с определенной целью, который проводит тренер под музыку. И вот этот фан, этот хайп, то есть они также выполняют те же приседания и отжимания, которые не могут делать и в зале тренажерном, но они делают ну, под это под музыку в определенном формате и с массой таких же справа и слева, которые также вкладывая энергию, мучаются, страдают, ну, в кавычках, конечно, но тем самым помогает и мотивирует этому человеку.
0: Виктор, скажи же, как ты умудряешься заниматься и боевыми искусствами, и групповыми программами, и наверняка персональным тренингом? То есть что тебе нравится больше, или, или это... Несмотря на то, что это разные процессы Но это так или иначе путь тренера
2: Мы состоим из разного на самом деле И выделять что-то одно И уделять этому все внимание сложно На самом деле для любого мужчины С детства Умение постоять за себя За своих близких Быть уверенным Это важно Боевое искусство у меня началось с 13 лет И оно переросло в образ жизни Что это значит? Я помню как один Философ сказал, это не та одежда, которую вы пришли домой, сняли, как спорт, повесили и все. А это как ваша кожа. Вы в этой дисциплине, с этим образом жизни, философией живете. Во всем. В быту, в каких-то решениях задач, достижения целей. Поэтому оно как началось, так со мной всегда и будет. Независимо, буду я кого-то тренировать или нет. Мне это помогает бороться со страхом, с болью двигаться дальше и иметь даже некий смысл в жизни. Если говорить о фитнесе, то я туда попал как раз от своего тренера-директора, тогда еще был такой формат Тайбо. Я сам из города Томска, и фитнес там, в отличие от Москвы, в то время приходил с какими-то новинками позже. И тогда вот мы видели на экране Билли Блэнкса, который основал тайбо, и мне предложил мой директор начать развиваться в этом и преподавать. Я тогда воспринял это, конечно, как первый в своем клубе, как так я буду вести аэробику. Для меня это было как-то вот вызывающее. Это было начало всего, это был 2002-2003 год. И вот с того момента, когда я влился и стал ощущать кайф, от фитнеса от тех, кто занимается, для чего, зачем, потом стал приезжать в Москву и попал на конвенции World Class. Потом уже ради своих достижений я ушел с федеральной службы с таможни, в которой проработал лет 6, я был капитаном, и переехав в Москву, я полностью уже отдался фитнесу, mm-hmm. и через какое-то время попал в World Class. Вот с того момента я опять-таки понял, что я это люблю, я понимаю, для чего это, зачем, что эта индустрия может дать. В общем, полностью серьезные.
0: Погрузился в фитнес. Да. Скажи, пожалуйста, а фитнес имеет какие-то свои тренды, тенденции а, изменения? Потому что, в общем и целом, кажется, нам кажется внутри индустрии, что все стабильно. Но я уверена, что так или иначе какое-то течение внутри все-таки есть. Что конечно, это, например, конечно, сейчас?
2: есть был бум, когда любили больше танцевать, был бум, когда качались, потом периоды функционального тренинга. То есть это можно проследить везде во всем. Не так только понятно. у нас, в нашей компании, в мире, по видеозаписям, по мне кажется, чем профессиональнее и интереснее, чем больше можно завлечь. Применить это в плане, там как продаж, маркетинга. Интересных каких-то проектов Это все можно вывести Вот так же, как ледниковый период Вспомнить период, когда мы просто смотрели Фигурное катание Сейчас есть какое-то шоу, где участвуют Танцы со звездами И большая масса людей Которые далеки, все равно смотрят
0: И интересуются Конечно,
2: так и с фитнесом Поэтому я считаю, чем больше у нас будет Профессионального всего От тренеров до клубов Оборудования и каких-то направлений, тем, конечно, вовлеченность населения в это будет больше.
0: Скажи, пожалуйста, а с чем связано то, что в Москве и там, и в Петербурге, Екатеринбурге тренируется гораздо больше и чаще, чем э, в провинции, например? И как сделать так, чтобы фитнес стал более популярным среди всего населения России?
1: А в Москве тренируется чаще?
0: Мне кажется, да, по статистике, да. Да, да. Конечно, это можно оправдать тем, что Москва – это мегаполис, люди часто сидят в офисах и работают бесконечно, им нужно как-то двигаться, а в провинции, возможно, движение больше.
2: Я могу сравнить это со своим городом и понять, почему. Но, во-первых, фактор такой, в начале он был, сейчас он постепенно исчезает, это возможностей залов и мест, где можно заниматься. И понятно, что на тот период, когда я переехал, в Москве было больше всего, чем было в провинциальных городах. Но сейчас это меняется, и провинциальные города начинают строить комплексы, залы. Может быть, на первый взгляд, мы говорим о фитнесе, но люди всегда занимались. Вот, например, подростки часто ходили в дюш то есть да, это баскетбольное, кстати, это боевое фехтование. Они были всегда во многих местах. Они не были так развиты, как, например, большие клубы фитнеса разного уровня сегмента бизнес премиального, как в Москве. Сейчас постепенно это увеличивается. Если мы говорим о вовлеченности населения, позволить mm-hmm. себе больше тратить могут, конечно, люди мегаполисов, потому что они больше зарабатывают. Люди, которые находятся в городах, где они имеют меньше дохода, конечно, они могут позволить себе меньше. Но я считаю, что такие люди все равно бегают, катаются на лыжах. То есть у них все равно активный образ жизни есть. Может быть, просто мы их меньше видим в залах. Ну и, конечно, численность. Сравнивать миллионник город и 16-20 миллионов, конечно, невозможно. Поэтому вот мы имеем такие... Но с каждым разом, как повторюсь, все меняется Меняются объекты, которые появляются новые Я вот недавно был в своем городе Я был удивлен, там большой здоровый бассейн При котором есть еще комплексы Был построен от «Газпрома» Поэтому...
0: Ну здорово Скажи, вот сейчас очень популярны при этом блогеры Которые просвещают народ, как тренироваться У каждого свой план  — Любим таких блогеров. — Да-да, любим, вот. Я тоже обожаю. — Готовы взять на работу. — Да-да-да. Они вот сами потренировались год-два, а потом решили, что они могут на этом зарабатывать и
1: прекрасно тренировать остальные. — Новый инфопродукт и вот это вот все.
0: Да. Так вот. Как вы, профессиональные тренеры, относитесь к таким людям? И что вы делаете, если вдруг вы видите... Ну, согласитесь, что они, я таких часто вижу, кстати, даже в клубах наших, когда люди приходят, включают себе какой-нибудь там ролик и занимаются по нему. Вот это то, что люди делают, когда у них нет тренера. И часто они делают какие-то чудовищные упражнения.
2: Я скажу по поводу уровня, как знаете, как градация, планки разные. Например... Человек, который немножко позанимался с тренером и решил, что все, он знает достаточно. Да, это тоже
0: очень популярно. Он
2: сам по себе занимается и потом об этом пишет, показывает. Это все здорово. Человек не стоит на месте. Здорово, что он продолжает тренироваться. Но у него в плане знаний, способов, умений ограничения. И вот все, что он успел в себя впитать, увидел, попробовал, вот, вот в этом он крутится. Если он, конечно, новое где-то изучает, пробует, он расширяет свои возможности. Но, как правило, те люди, которые вот чему-то научились, они вот в этой каше продолжают, повторяя, вариться. Часто мы вот видим фитоняшек или некоторых занимающихся сами по себе, которые повторяют одно и то же. Вот я вижу в зале, что она думает вот эти 2-3 упражнения самые эффективные, вот она их снова и снова делает и ходит с таким видом, что все, она на вершине успеха. Если это ей достаточно, пожалуйста, Ну, как бы более-менее компетентно она в этом разбирается. Но если мы говорим о том, чтобы сделать тренировку разнообразной, интересной, и вместо двух-трех способов тренер мог еще 15-20 выдать, а потом, знаете, как пошив одежды индивидуально на человека, то и нагрузка, дозировка, способы – это тоже все индивидуально. Бывают какие-то личные особенности, что этот способ неудобный, дискомфортный, вызывает боль, или человек не способен… вот на данный момент, сегодня его выполнить. Поэтому есть различные опции, альтернатива. И у тренера с опытом, компетентного, который работает много лет и встречался с этими разными особенностями, у него большой арсенал. Есть люди, которые не понимают, как это сделать, пока ты не направишь и не сделаешь подводящие действия и упражнения, что он выйдет на выполнение этого правильного технических действия. А так он понимает поверхностно или делает очень грубо худший самый вариант если они от неправильного выполнения получили какой-то перекос, забитость, спазм, грыжу, травму, колени, спина вот часто что будет
0: можно прийти самостоятельно mm-hmm. то есть неправильно выполняя упражнения из-, из раза в раз.
2: Если человек некомпетентен в этом, то скорее всего рано или поздно он сделает ошибку либо от быстрого дерганого выполнения либо от неправильного направления выбранного веса и травма неизбежна.
1: На самом деле интересный кейс и бесплатная подсказочка, что если не хочется, например, заниматься с персональным тренером, можно еще пройти обучение в University по направлению тренажерный зал и самостоятельно потом заниматься по полученным знаниям.
0: Хорошо, если вернуться к людям с самыми разными показаниями, например, с лишним весом или с травмами или с проблемами с позвоночником и так далее и тому подобное. Есть ли какие-то общие рекомендации к таким людям или все-таки это частные вопросы, которые нужно решать индивидуально?
2: Но рекомендация такая, нужно выполнять постепенно все правильно в плане... Техники и дозировки Не спешить, не форсировать события Лучше, конечно, воспользоваться на начальном этапе тренером Особенно, если человек далек от фитнеса Хочу воспользоваться тренером Если мы говорим про групповые занятия То здесь тоже нужно выбирать Вообще, нужно заниматься, выбирать тем, что нравится Это тоже часть мотивации Вам должно нравиться то, что вы делаете Направление, вид И фитнес насыщен этими продуктами
0: А можно, кстати, менять, например, вот какое-то время я занимаюсь пилатесом, а потом решила, что хочется активности, и перешла в активность, и забросила пилатес. Насколько это возможно?
2: Дело в том, что все по-своему полезно, но все направления имеют свои разные цели. Если вы хотите попробовать и миксовать, и только ориентируетесь на желание, почему бы и нет? Если у вас есть определенная цель, скажем, реабилитация, или увеличение мышечной массы, угу. или подготовиться к триатлону, то вам нужно, соответственно, выбирать э, вариант направления. Вам должно быть э, интересно и нравится то, чем вы занимаетесь. И у нас очень много. Если вам не нравится тренажерный зал, есть бассейн. Если вы не любите боевые искусства, есть танцы. А если вы не хотите на групповые занятия ходить, есть мини-группы или персональная работа. Поэтому очень большое разнообразие.
1: Любой каприз, как говорится, за...
0: Понятно что. За за
1: понятно что, да. И недаром, кстати, у всех членов клубов World Class есть несколько стартовых персональных тренировок, я напомню. Это отдельно можно ее использовать в зале, отдельно можно в бассейне, можно выбрать боевые искусства или йогу и все прочие направления групповые, будь то миофасциальный релиз, стрейч, пилатес, функционалка. Пожалуйста. И как раз это, в принципе, позволит выбрать наиболее приемлемые и подходящие направления для тебя.
0: Это была реклама World Class.
1: Ой, я с рекламой, просто я готов рекламировать все, дайте только вот чувствуется... Кофе вот у меня здесь стоит, но не буду рекламировать, потому что это не партнеры.
0: Вот вот эту функцию, главную функцию выполняет у нас Сергей Каренин. Виктор, скажи, пожалуйста, я знаю, что у людей с лишним весом огромные проблемы с тем, чтобы прийти в зал и заниматься на общих началах со всеми остальными, потому что они приходят, и тут такие стройные, прекрасные люди, лениво слоняющиеся по залу и красиво выполняющие упражнения. Конечно, очень обидно. это с тобой. Конечно, очень обидно. Вот что делать этим людям? Как преодолеть этот психологический барьер? Это все таки психологический барьер? Или этим людям действительно нужно начать что-то другое? Например, начать долго ходить по парку, а потом уже приходить в клуб, когда их мышцы уже менее атрофированы, условно говоря, и готовы к работе?
2: На самом деле тут способов много, и я начну издалека. Давайте окунемся немножко в актерское мастерство. Часто у людей бывает. У
0: нас актер, кстати, по совместительству.
2: Часто у нас бывают страхи. Страхи на сцене перед толпой людей, перед камерой, перед аудиторией, на собрании, ну и так далее. И, например, в актерском мастерстве учат не зажиматься, а выявить почему, и попробовать договориться с самим собой. Ну и, скажем так, победить это ощущение, постепенно шаг за шагом привыкая и двигаясь дальше. Вот здесь то же самое. С психологической точки зрения, конечно, специалист может объяснить и найти способы для клиента, которому сложно прийти в зал, если ему дискомфортно в группе. Есть закрытая студия персональная, почему нет? Во время лета есть занятия на улице, тоже почему нет? В крайнем случае... Клиент может просто заниматься в стороне и никто никто не будет беспокоить и не будут видеть. Но и нужно давать понять, что с чего-то это нужно начать. И опять-таки тренер может и психологически и с правильной дозировкой нагрузкой помочь на начальном этапе.
0: Скажи, как найти хорошего тренера, вот как вообще найти тренера? Я знаю, что это такой риторический довольно вопрос. Но вдруг у тебя есть ответ.
2: Я приведу пример своего клиента, который мне рассказал, как он нашел меня. Мой клиент внимательно посмотрел на сайте всех тренеров, кто где учился, какой имеет опыт, в чем он разбирается. Затем, придя в клуб, позанимавшись самостоятельно, он понаблюдал за тренерами. Кто с кем как здоровается, как улыбается, насколько он вовлечен в дело, кто занят там телефоном с собой внешним видом или больше отдается клиенту. Через какое-то время он определился на мне, вот, э, наверное, так.
0: А хороший тренер тогда – это какой тренер?
2: А Сейчас я еще добавлю по поводу других. Есть еще сарафанное радио, когда часто рекомендуют либо демонстрируют э, результаты. Например, в раздевалке я знаю, что многие общаются Видя тело или эффект какой-то через полгода, год спрашивают с кем как И это действует, это работает на самом деле По поводу хорошего тренера, на самом деле у нас очень много хороших тренеров Они совершенно разные, как внешне, так и внутренним миром И здесь, если мы говорим об энергетике, то нужно подбирать того, с кем приятно Потому что начиная там с психологии, тембра, всего даже, может быть, какой-то химии, типажа, это все влияет. И здесь, конечно, человек ориентируется на свои ощущения: с кем ему приятно быть, общаться, доверить себя, свое тело.
0: Скажи, пожалуйста, вот у, у тебя же совершенно разные клиенты. Честно говоря, даже язык, наверное, не поворачивается. Говорить клиенты к людям, которые ну, там члены подопечным. Клуба. Говоря. Вот еще члены клуба. Это была реклама Word Class. Так вот, не знаю, подопечным. И они все совершенно разные. Там, Очень есть ученые, есть крутые бизнесмены, то есть люди разных социальных положений. Ведь это, наверное, дико интересно общаться с ними параллельно, ну, тренируя. И вообще, что это тебе дает как, как личности, и наоборот, соответственно, что, чем ты можешь им быть полезен? Как, как тренер, как ну, коуч тут не назовешь, наверное, да, Сереж?
1: Ну, для кого-то, может быть, и коуч. Я не знаю. То есть, можно обзывать как угодно.
2: Мне сразу вспоминаются разные моменты. Вот первое, что мне вспомнилось по поводу разного. У меня было занятие, персональные занятия в ринге. Я закончил с 10-11-летним мальчиком. И на смену его в ринг заходил уже в районе 50 лет а, свыше 110 килограмм мужчина. Вот а, настолько разный возраст может быть. А на самом деле у меня разные были клиенты. И те, кто а, отвечают за все мастер-карт виза не только по России, Сереж. но и по всему миру. Так, а карту, карту.
1: Можно нам, пожалуйста, сделать карту хоть какую-нибудь? Это работает за рубежом. Да, 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 да.
2: Были интересные тренировки с итальянками, испанками, и мало того, что ты учишь иностранный язык, ты ощущаешь и постигаешь другую культуру. И получаешь ВНЖ. А по поводу доверия, мне, например, очень приятно, что эти люди доверяют не только себя, свое тело, но и...
0: Своим мысли. Да,
2: вот хотел сказать, что... Мы, как психологи, иногда, может быть, неким советом Или даже, чтобы выслушать, слушаем, разговариваем И вот один из них доверился, и сказал, что ты единственный, кто, кому я могу об этом рассказать И даже если я ему не дам совет, ему становится легче от того, что я его выслушал Конечно Мы не можем давать, конечно, советы людям другого образа жизни, не понимая, что и как можно, конечно, со своей точки зрения сказать, если подобная ситуация была и им это тоже интересно я бы даже сказал, что мы можем стать чуть ли не друзьями чуть ли не членами семьи если мы долго занимаемся с некоторыми клиентами у меня вот были такие, сейчас сколько уже сколько
0: ты занимался?
2: Шесть лет я занимался с одной женщиной и она была пухленькой Стала очень стройной, рельефной. Она любила путешествовать. Практически имела все в финансовом плане. Я даже был удивлен. Она могла вообще заниматься чем угодно. И мне было интересно, конечно, этот образ жизни увидеть, понять, поговорить.
0: что, ты увидел? Ну, я... Сережка, вечер не быть готовым. да. Он
1: вспоминает, что он там увидел
2: Я скажу так, что Те, кто имеют меньше С самого начала ресурсов разных Они имеют больше амбиций И когда я представляю, что В финансовом плане я становлюсь Более свободным, у меня сразу Большая очередь того, чем я хочу Заняться, и интересно, что я Вижу людей богатых, очень Высоких Должностей и возможностей и у них нет такой очереди.
0: Потому что нет мотивации, наверное.
2: Или они это все уже попробовали, или это им все не нужно. А вот а, меня это удивляет. Это пример ни одного человека.
1: О, это так. Когда
0: э, э, ты тоже плачешь?
1: Этот тренд я еще косвенно выявил лет, не знаю, может быть, 10-15 назад, обратив внимание, что коренные москвичи не очень-то амбициозны, Это потому правда. что квартира есть и не маленькая, если что, а машины есть, все есть, а вот мы понаехавшие здесь просто пытаемся урвать все амбициозные, да, и наши вот эти амбиции они, они, они нами двигают, да.
0: Серь... Что-то Виктор как-то... Я, думаю... Нет, Виктор я, думаю...
2: я думаю, наверное, потому что мы голодные, но мне вот интересно, когда мы это все будем иметь, либо мы захотим большего, либо мы в этом плане успокоимся. Я приведу пример. Машины. В свое время, когда я был студентом, я хотел определенной модели, и я горел этим. Сейчас я смотрю на этот транспорт спокойнее. И бывает потому что даже... старше. И Бывает, что я сажусь в дорогую машину, Мерседес, я еду и пытаюсь понять вот почему столько денег нужно отдавать за нее что в ней хорошего вот там например я в другой модели жму на газ она легко стартует здесь плавно ну да богатый салон но в чем прелесть почему она стоит в три раза дороже начинаешь уже выявлять практично подходить да. и понимать что ты платишь Это возраст, больше возраст возраст. наверное опыт мудрость какая-то наверное
0: будем надеяться конечно
1: но Поэтому на такси мы все равно выбираем комфорт, да, нет? Ну, все люди хотят, конечно... Конечно, комфорт.
0: Ну, каршеринг, кстати, нам возможность... Лучший уровень жизни хотят
2: все нормальные, адекватные люди.
0: Да, это правда. Так занимайся секретами разного социального уровня. Скажи, пожалуйста, ты сам расширяешь свой кругозор и так далее. И понятно, что и ты выслушиваешь их и, условно говоря, помогаешь, да? Но сам, как ты меняешься в этой, в этой связи?
2: Ну прежде всего самое интересное то, что мы развиваемся. И кроме, это, кроме того, что это ты развитие дает больше возможностей. Ты чувствуешь себя увереннее с разными людьми. Тебе открываются разные двери.
1: О, опять эти фестивец. двери с ВНЖ. Я называю все это.
2: У тебя появляются разные рычаги и поддержка разных людей, разных сфер.
0: Здорово. все таки это хорошая профессия. Ты
2: уменьшаешь, да, ты уменьшаешь время в плане того, что ты можешь у компетентных людей узнать конкретно. Что угодно, начиная от недвижимости, заканчивая... Зубами.
0: Зубами. А почему
1: нет, да. Зубами.
0: Скажи, пожалуйста, с нынешним положением дел, когда все люди в стрессе, причем в этом стрессе они находятся уже года три или сколько там, два, Два, с с, с, самого начала пандемии, количество тренирующихся увеличилось или нет? И если да, то то, ну, понятно, почему, все-таки фитнес в этой связи благородная профессия, потому что она делает людей счастливыми, спокойными здоровыми и так далее. То есть в этой связи что ты ощущаешь и наблюдаешь в нынешнее время?
2: Если тренер профессионал, компетентен, люди тянутся к нему всегда. Если они понимают, зачем, для чего и как мы это делаем, чего добьемся, зачем это нам нужно, что мы будем с этого иметь, то это тоже очень важно. Потому что я помню некоторых тренеров, которых я наблюдал, иногда идет процесс какой-то, зачем, для чего, к чему он идет? Просто времяпровождение. Да. А если человек конкретно хочет что-то, и он понимает, что мы это можем правильно дать, объяснить, показать, помочь. Да, конечно, человек оплачивает, но это же труд. Он приходит в хороший премиальный клуб, где работает большая масса людей, чтобы его содержать перед тобой человек, который долгие годы, скажем Кучился. так, отдавался, да, создавал себя, чтобы профессионально с тобой сейчас выполнить эту услугу, Она не может быть просто бесплатной. и если кто-то думает, что цена высокая, ну давайте сравним машины, хорошо, вы можете ездить на «Жигули» там какого-то 80-го года или сесть в последнюю модель какой-то иномарки, где будет другой салон, другой запах, другая скорость и так далее. Конечно.
0: Как как говорит наш наш директор по маркетингу, сколько стоит твое здоровье?
2: Ну, я, скажем, не оцениваю в плане денег это, я смотрю на это по-другому. Я смотрю на то, что как бы здоровье на самом деле-то за деньги не купишь, это такой же фактор, как и время, которое уходит, но мы в силах... Правильно продлить долголетие, сделать это безопасным, не наделать глупости, сэкономить время, потому что некоторые методом тыка ошибок они там полгода, год тратят. А вот давайте опять приведу пример. Я владею нунчаку до. Это две палки с цепью, веревкой, можно сказать так, которыми можно махать. Есть вариант, когда ты вокруг себя машешь и создаешь шоу, иллюзию. Можно этой палкой бить, наносить удары, это будет боевое искусство. Но а, у меня не было тренера, я изучал это все методом проб и ошибок. Потом у нас
0: блогеров не было в то время, не, не, не было тогда
2: еще ни Инстаграм, ничего не было, был только ВКонтакт. Угу. А, и а, потом вдруг стали выходить книги, и я стал видеть в книгах какие-то экзотические названия и все эти вещи, которые я умею делать. Но эти все вещи, которые я делал, они же изначально, я попадал по локтям, я попадал в голову, я боялся и неправильным хватом попадал в фаланги пальцев этими палками. То есть, то, что я добился за год, за два, можно было с тренером, который умел, потом у меня появились ученики, сделать за один-два месяца, представляете? Да. И сделать без ошибок, правильно с методикой, от одного к другому, усложняя элемент. Так же, как вы хотите научиться сальто, вы же не сразу будете делать сальто назад. У вас будут подводящие элементы, у вас будут тренажеры, которые будут обеспечивать безопасность, рядом будет специалист, и вы быстрее научитесь и не э, влетите в асфальт, как у меня тоже было когда-то, когда я крутанул сальто на улице в пальто и не докрутил. Отличная идея. И разбил пол лица об асфальт. У меня опыт был большой, поэтому я и говорю, что вы сэкономите время, у вас будет безопасно, вы будете понимать для чего, то есть тренер вам разжует, зачем вы это делаете, что это вам даст, зачем мы вообще этим занимаемся
0: Профессионалы рулят в общем Сейчас, можно я задам все-таки, нужно под конец, мне кажется, задать какой-нибудь глупый вопрос из разряда желтой прессы. Давай. А есть ли какие-нибудь упражнения, антистресс-упражнения, которые всем поднимут настроение? Вот придет человек, хоп-хоп, попрыгал и сразу...
1: На чем счастливый. попрыгал? Сережа. Вот и ответ. А почему бы нет? Вы сейчас, нет, сами ответили...
0: вас, а нет вы сейчас сами
2: ответили на вопрос. Батут. Пришли, попрыгали на батуте, вам стало хорошо.
0: Вот, ты видишь, я на чем. Там... сразу. У
1: меня есть другое средство. Мы
0: поняли. Так, ну и последний вопрос. Скажи, пожалуйста, что... От чего ты лично, как тренер, получаешь удовольствие?
2: От чего я получаю да, удовольствие? Да. Да много от чего. От вкусной еды, от хорошей одежды, от хорошего качества жизни, от хороших людей.
0: Обработать. А я своей... безумно
2: люблю дочь, которой уже 13 лет. Она у меня номер один, все, я ради нее готов прям
0: на все. Да.
2: Я думаю, это самое большое достижение, самое большое счастье в моей жизни, что я имею. Это может ощутить только отец, папа, который вот в сравнении с этим это может получить
0: Здорово, а в работе? Ну
2: в работе, как и все тренеры, это выполнение результата, это хороший доход, это качество работы То есть это хорошая одежда комфортная от кроссовок до внешнего вида Это хорошее место, где ты это делаешь Это приятная аудитория Это отдача То есть вот насколько ты выложился И отдача, ты видишь Эту энергетику благодарную В виде глаз, слов Вопросов, аплодисментов И прихода этих людей К тебе опять Причем они все разные и пришли они С разным настроением к тебе Может быть даже половина с негативным Ну не связанным с тобой, а просто в жизни Что-то у них случилось и они поменялись За счет твоего занятия под конец
0: да, но это правда, потому что вы тренеры действительно больше, чем тренеры. Вы те люди, которые всегда готовы поддержать и менять нашу жизнь к лучшему. В этом я убедилась. Поэтому, друзья, если вам нужно что-то поменять в жизни, Виктор Быриков из Worklass Оружейный ждет вас и будет рад, я уверена, помочь, поддержать и сделать ваше здоровье, самочувствие, настроение гораздо лучше. И прекраснее, правда, Серега?
1: Совершенно верно, совершенно да. верно. Либо Word Class оружейный, либо можно заниматься также онлайн с Виктором. <с Без проблем. Это правда, кстати. Без проблем. Или
2: Виктор приедет к вам в ваш клуб Word Class.
0: Спасибо, спасибо большое за интересное интервью. Надеюсь, что мы еще встретимся, возможно, даже на странице журнала. А мы прощаемся, до свидания.
2: Счастливо.